0: Чего подобного? Добрый день. Тема сегодняшней нашей передачи «Международная обстановка для вновь избранного президента России», а в гостях эксперт в области международных отношений Иван Тимофеев, программный директор клуба «Валдай». Пару слов об этом клубе. Это первоклассная международная тусовка экспертов, экономистов, политологов, обществоведов, на которую приходят Владимир Путин, обсудим, что у нас происходит на международной арене, в какой контекст попала Россия для нового шестилетнего плана Путина.
1: Ну, начнем с традиционного. Международная обстановка сложная, и сейчас это не фигура речи, а, в общем, довольно тяжелая ситуация, которая складывается, и... В Евроатлантическом регионе, и в Азии, и на Ближнем Востоке такой у нас есть кумулятивный набор факторов, который ну, создает, если угодно, беспрецедентную за последние несколько десятилетий ситуацию в мире. Мы в ближайшее время можем столкнуться с ускорением обрушения международного порядка, который просуществовал несколько десятилетий после окончания холодной войны. Скорее всего, этот процесс ускорится. И мы можем столкнуться с весьма большими рисками вплоть до военного противостояния Прямо давайте по порядку. с некоторыми нашими контрагентами.
0: По порядку. Первый фактор – формирование текущей международной обстановки для, со... для Российской Ну, прежде
1: Федерации. всего, это наши отношения с Западом. Конечно, Конечно. это, это ну, один из ключевых сейчас драйверов. Эти отношения продолжают ухудшаться и... Можно уподобить их, ну, если угодно, такому сухому лесу, можно бросить там спичку, окурок и все вспыхнет. То есть никаких гарантий того, что ситуация не взорвется, сейчас нет. И страховые механизмы, которые раньше существовали, они сейчас, в общем, по большому счету, их становятся все меньше и меньше.
0: Скажите, а в историческом контексте наши отношения с Западом? Напоминают, какой примерно период российской истории?
1: Вы знаете, сейчас модно сравнивать с Карибским кризисом ту ситуацию, которая сейчас по своей накаленности, напряженности, наверное, где-то можно провести параллели. Но я все-таки думаю, что мы живем в таком беспрецедентном моменте, в чем-то гораздо более опасном, чем это было тогда, все-таки в... В карибском кризисе мы имели дело с очень конкретной темой и с очень скоротечным кризисом. который, и в принципе, с очень различ...
0: конечным количеством людей. С конечным со...
1: количеством людей и тема, тема была понятна. Было понятно, из-за чего кризис. Ракеты. Да? Ракеты. Ракеты. Вся. И где эти ракеты? Mm-hmm. Да? На, на Кубе. Сейчас у нас дыры по, по всем направлениям. Не знаешь, где, в каком месте, из какой дыры, грубо говоря, потечет вода, где, где корабль даст течь. Ну, недавно случай Скрипалей, да, совершенно на пустом месте возникший, совершенно огромнейший резонанс вызвавший, и также быстро затухший, затихший, Да? А подождите, он затих? Ну, посмотрите, на, вот в этом, понимаете, в этом специфика момента. Взрыв информационный, политический, такой вот, такая мобилизация. Да? Давайте высылать дипломатов, давайте вводить санкции, давайте мы сейчас устроим кибератаку против России. Помните, были такие заявления mm-hmm. некоторых ответственных людей в Великобритании. И, и потом вот такое плато, потом начало выясняться, что, оказывается, газ можно было произвести в других местах, не только в России. А зачем всем она... вели давали неточную информацию официальный Великобритании, а потом выступил Земан. А зачем он да. это сделал? Вы Кто знаете, его тянул
0: за язык? Знаете, зачем он стал подыгрывать Путину?
1: Он, он, он это, же в другой лагере. Ну, он это сделал, конечно, не ради России, не ради нашего президента. Он это сделал э, во имя своих собственных интересов, потому что понятно было, что э, ну, факты всплывают, понятно было более или менее, где это можно произвести, И он просто решил упредить события, взять ситуацию в свои руки и сказать, ребят, ну да, у нас можно это дело производить, мы производили, мы испытывали, но это ничего не значит. Политик, да? Политик, он политик, он прекрасный политик.
0: Отлично. Более-менее ясно. Вектор какой? Ситуация международная с Западом ухудшается. Ухудшается. Правильно, да, да? да. А динамика какая-то ухудшение? Это затухающий процесс или ускоряющийся?
1: Вы знаете, вот до недавнего времени можно было сравнить наши отношения с таким пациентом в реанимации. Знаете, как в фильмах показывают, mm-hmm. тут лежит там, приборы, пик, пик, там, mm-hmm. сердце, легкий, искусственный, там, насос. И вот он лежит, его ситуация стабильно тяжелая. И, в общем-то, мы после 2014 года, когда был взрыв, да, когда мы в кому вошли, мы года три, наверное, были вот в этом состоянии. Но потом произошло три события, которые, в общем, очень тревожным сигналом стали. Первое – это Скрипали. Второе – это новые санкции 6 апреля, когда попал Русал. И здесь специфика момента была в том, что не было никакого триггера событийного, который бы толкнул на новые санкции. А они произошли. Произош как это не было? Ну, где Как же? это не было? Ну, где? Какой?
0: А я вам скажу. А, м-м, пошлины на алюминий и сталь для западной европы это не триггер
1: нет не триггер а
0: нет, извиняюсь нет, не триггер. а новая индустриализация америки которая стала победной экономической программой трампа это разве не триггер нет. они убрали нет, конкурента нет, нет, нет. отлично нет. правильно
1: сделали не не понимаете тут нужно очень четко разделять санкции и торговую войну торговая война это чисто экономическая тема воевали Япония и США и при этом были союзниками. воевали сейчас ЕС и США разборки и при этом они союзники. У Китая и США проблемы, но при этом никто не говорит, что они э, сейчас начнут друг друга бить и вводить санкции. Санкции это политическая тема, это политический инструмент. Они могут использоваться, ну, собственно, убить двух сайтов и еще плюс алюминий. Отлично. Но алюминий это не главное. Отлично. И третья Сирия. Я Сирия. 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 А Третья что... Сирия. Это провокация химическая в Думе и это последующие удары. Это же очевидно постановочная вся история. Ну вопрос в том, что никто не знает постановочная. Или нет, это есть, точно, что никто не знает. Есть много фактов. Понимаете? <связанная> проблема в чем? Она может быть постановочной. Я с большой вероятностью считаю, лично считаю, <связанная> что она постановлена. Я не могу проверить <связанная> это сам. <связанная> Но проблема в том, что э, у Запада своя точка зрения, что это было, у нас достаточно аргументированная своя позиция. И вот две стороны кричат, э, э, свои кричалки да? <связанная> и друг друга абсолютно не слышат. И нет практически никаких попыток как-то эту позицию сблизить. Слушайте, а это управляемый хаос или нет? Вот то, что происходит.
0: Кажется, что это какие-то совершенно не связанные между собой события, но я, как любитель, любой журналист-любитель, чего-то немножко конспирологического, ( lists) (<|ln|>] Да, политологи тоже, в общем, я думаю, им приходит в голову эта мысль. Кто-то этим процессом управляет.
1: Знаете, я был бы счастлив, если бы этим процессом кто-то управлял. Тогда можно будет на него воздействовать. Да. Потому что ты можешь выбить управляющего и с mm-hmm. ним попытаться договориться. Всегда mm-hmm. проще иметь дело со злодеем, mm-hmm. чем с дураком. Mm-hmm. В чем разница между злодеем и дураком? Непредсказуем, дурак. Дурак непредсказуем. А злодей, у него есть план, он хочет у тебя отнять, отжать, там, тебя как-то mm-hmm. значит, перетеснять. Но ты понимаешь, чего он хочет. И ты можешь выработать контрстратегию и в конечном итоге либо договориться, либо, либо нет. Ну, понимаешь, нет. с дураком договориться нельзя, но, понимаете, я-то боюсь, что все таки мы имеем дело с дурной ситуацией. С хаотической да? с, с, э, То есть, это неуправляемый, не умный хаос, а это хаос именно дурной. И, и э, к- у кого-то может быть иллюзия, что он чем-то управляет, и это еще хуже. Да? Угу. Они жмут на какие-то кнопки, угу. а получается совсем по-другому.
0: Слушайте, но ведь ситуации подобного рода, они, наверное, наверняка не беспрецедентные в истории. И, видимо, в политологии, в в политической науке есть рекомендации на предмет того, как выходить из ситуации, когда все управляется дураками.
1: Вы знаете, я бы не из политической науки брал пример, скорее из математики. Так, какой раздел? В математике очень хорошо, ну, очень неплохо изучена теория динамического хаоса. И одна из главных рекомендаций для политиков, когда ты в ситуации хаоса, вот, разброда, такого турбулентности, главное ⁇ это успокоиться. Снизить активность, снизить усилия. Потому что когда у нас начинает фактор дурака, и мы все начинаем дальше наращивать эскалацию, 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 мы, мы еще больше теряем контроль над ситуацией. А есть другой
0: насчет стратегии. Наоборот, довести ситуацию до какого-то критического состояния. Определиться, дойти до момента истины и взорвать ее, выйти из нее.
1: Знаете, вот на это как раз рассчитывают те, кто думает, что управляет процессом. Угу. Но часто случается так, что их самим же этим взрывом убивает. Либо такой менее разрушительный сценарий, когда они наращивают, наращивают усилия, чем ближе ты к исчерпанию ниши, да. усилия предпринимаешь те же или больше, а результатов все меньше да. и меньше. Угу. И вот оно в итоге взрывается.
0: Это программа ничего подобного. Две минуты на рекламу дайте нам, пожалуйста. Ничего подобного. Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская правда. Ничего подобного. Мы вновь в эфире. В гостях программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, и мы обсуждаем международную ситуацию, в которой попала Россия. Давайте следующий фактор.
1: Китай и Восток. Здесь, собственно, ситуация для нас намного лучше, потому что улучшаются и укрепляются наши отношения с КНР. Мы при этом диверсифицированно подходим к нашим отношениям. У нас очень хорошие отношения, ну, скажем так, нормальные отношения с Японией. Япония – это из числа западных стран, государство с которым у нас лучшие отношения из всех западных. Mm-hmm. То, есть, то есть санкции ввели, но они достаточно символические. У японцев свои интересы, они их очень прагматично преследуют, ведут с нами достаточно уравновешенный диалог. У нас неплохие отношения с, с Кореей, мы... Держим, что называется, finger in the pie, да, палец в пироге по корейской ядерной проблеме. То есть здесь больше у нас возможностей для маневра. А Мы... с Китаем-то как? Вот, так, это же главный фигура. Понимаете, есть тут свои возможности и проблемы. Возможность в том, что, конечно, для нас это важнейший политический сейчас партнер. Китай нас поддерживает и в ООН по многим вопросам, у нас сходные взгляды там, на мировой порядок и так далее. Но есть проблемы и в качестве наших отношений. Я имею в виду экономику. Разная скорость политических и экономических отношений. Асимметрия, которая у нас есть сейчас в торговле мы покупаем машины, поставляем сырье. нужно это, это, об это этом говорить. Это так проблеме.
0: со всем миром.
1: Нужно, и так со всем миром нужно об этом говорить, честно себе в этом признаться, Это это наша проблема, и нужно решать.
0: А китайцы, кстати, готовы эту проблему решать? А никакой стратегии в отношении э, политэкономии придерживаются.
1: Ну, есть, китайская э, позиция и стратегия, она всегда прокитайская. Она очень Китая-центричная, синоцентричная. Не, не нужно никаких иллюзий, что Китай вот сейчас нам придет и решит наши проблемы, создать промышленность технологии, инвестиций нет. И вот если мы посмотрим на те же санкции, китайские банки очень осторожно относятся к кредитованию российской экономики. Почему? Потому что есть американский рынок, они этим рынком дорожат, есть проблема санкций, и, в общем, да, дружба – это хорошо, мы уважаем mm-hmm. русских, российских друзей, но, извините, мы взвешиваем свои интересы. Если мы уже к следующему фактору перейдем, фактор... Ближневосточный – Это главный регион непредсказуемости и неопределенности. Ближний Восток. Конечно.
0: Слушайте, а ведь как-то умудрились наши с американцами взаимодействовать в рамках ближневосточного кризиса и даже не стрелять друг в друга? То есть а, что-то контролируется? А все-таки? вот
1: здесь, я, вы знаете, у меня очень большие опасения. И на самом деле... Не хочу быть там каким-то алармистом, но когда Трамп объявил о том, что в Твиттере, кстати говоря, что будет бомбить Сирию, была очень большая тревога, к чему это может привести. А представим, что если они не хотели попасть по россиянам, допустим, а попали. А представим, что россияне ответили. Слава богу, есть горячая линия между российскими и американскими военными. Слава богу, они могут сказать, координаты такие-то, летит туда-то. А вдруг что-то пойдет не так? А вдруг спутают? А вдруг ошибка? Это же люди принимают конечно, Там же не компьютер сидит, правильно? Слушайте,
0: а скажите, а здесь какой вектор? Эта ситуация успокаивается или, наоборот,
1: хаос нарастает? Я вот спрашиваю у наших западных. Коллег, Ребята, а что если завтра будет новая провокация химическая? А что если завтра новый Солсбери? А что если три Солсбери одновременно в нескольких городах Европы и России? Вы что будете высылать дальше? Кого вы будете высылать и посольств? Поваров? Водителей? Хорошо. Четвертый фактор. Мне он представляется почему-то Украиной. С одной стороны, это производные наших отношений с Западом. И украинский кризис возник потому, что не выстроена была система безопасности евроатлантической по разным причинам. И, собственно, когда внутриполитические пошли процессы бурления на Украине а протест, он, в общем-то, имел свои веские внутриполитические причины. Да. Коррупция, воровство. Да, да ну, плохо просто. Да, да ужасно. Плохо ужасно. И люди вышли на улицу не потому, что там их интересовало, какие-то геополитические игры, они вышли на улицу, потому что им надоело. Они не хотели жить по строю. Но эта искра, да, она зажгла большой пожар. И когда вот меня спрашивают, слушай, а вот, вот ты говоришь, что вот такое ухудшение отношений с Западом, это мы все понимаем, а делать-то что? Вот я считаю, что, опять же, здесь математическую аналогию, помните, метод главных компонентов, да, как конечно, конечно. Что такое главный компоненты? Это, это ведущие, фа- большие mm-hmm. факторы, mm-hmm. да, вот весомые. Украина это сейчас тот самый весомый фактор, который может развернуть теоретически наши отношения. То есть, если удастся хотя бы хоть какой-то прогресса добиться в украинском вопросе, Хотя бы частичное выполнение Минска. Конечно, его нужно выполнять весь. Нельзя принимать, что вот мы частично выполним, а частично нет. Да? Но если что-то начнет делаться, это будет очень хорошим фактором. К сожалению, есть довольно большая масса людей и структур, которые выигрывают от войны, которым сложившийся статусство – это хорошо, война мать родна. Будет меньше возможность свалить на кого-то неудачные реформы. Угу. Будет меньше возможности оправдать как... неэффективность э, государства или каких-то провалов кознями там, Кремля, Москвы и, и так далее. И, 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 и кстати, ну, нужно честно говорить: э, это отчасти и нас касается. У нас тоже есть такая вот тенденция во всем винить Запад. Да, у нас, да, нас тяжелые это... отношения с Западом, и, и Запад, э, это мы мягко мастера. скажем, не очень нас наступит. Но у нас есть много проблем, которые нам самим нужно решать. И Запад здесь ни при чем. Но украинский вопрос, он не единственный. Он тянет за собой целый ряд других проблем. И вот здесь мы как раз можем получить такую неуправляемую эскалацию, которая неизвестно к чему приведет. Слушайте, Иван, а ровно
0: сто лет назад, в 18-м году 1900, Россия попала в кольцо фронтов. Похоже?
1: Знаете... Мы в кольце
0: фронтов мы прорвем эту блокаду или, не, или нас сомнут
1: вы знаете похоже в чем то похоже конечно в 2018 году мы впервые в истории за четыреста лет оказались в ситуации когда имели дело с консолидированным западом когда весь запад оказался против нас до того четыреста лет россия умело маневрировала она то с теми то с теми Формировала, иногда сама формировала коалиция, иногда присоединялась. Никогда не было такого, чтобы против России был весь Запад. В 2018 году мы действительно оказались в кольце. Да, и, в общем, нам потребовалось очень серьезно постараться, чтобы как-то это, значит, это, это преодолеть. И то до конца не преодолеть. То есть сейчас с этой точки зрения похоже. Но сегодняшний мир – это не только Запад. Тогда мир был гораздо более западноцентричным. Поссорился с Западом, поссорился, считай, со всем миром. Да? Сейчас ситуация другая, сейчас есть Китай, да, сейчас есть верно. Индия, сейчас есть другие, и это не опиумный Китай, да? это не э, слабая Индия, э, это сильные игроки, это растущие игроки, и у нас появляются, конечно, возможности. Отлично, если только для
0: дипломатов, но для наших ястребов тоже в общем, да, определенные перспективы открываются, а у нас же они тоже есть.
1: Ну, они везде есть. Ну, конечно. Вообще перспективы открываются для всех. Вопрос в умной политике. Понимаете, вот, я считаю, что любому ястребу всегда нужно ставить вопрос. Что для этого требуется? Какие ресурсы? Вот если мы возьмем послание президента федеральному собранию недавнему, там есть две части. И Самой обсуждаемой, конечно, стала часть, где были мультики, ракеты и так далее. Красиво, красиво впечатлило. И и на Западе тоже все это обсуждают. Но главное, это была первая часть. Первая часть была о ресурсах. Откуда мы возьмем средства для того, чтобы продержаться в в этой конфронтации? И вопрос, где взять инвестиции? Как диверсифицировать экспорт? Это скучнее, конечно, чем э, самолеты, э, танки, ракеты и так далее. Но без этого этого ничего не будет.
0: Послушал, почитал Путина и обратил внимание на 5 рост производительности труда в год, заложенный в его указы и программу. Откуда эти 5% возьмутся? Это же нужно обновление основных фондов, нужны новые технологии. Техника какая-то передовая. В условиях санкций нам ее просто не продадут. Угу. Что мы, за счет чего производительность труда повышать? Выжимать людей но это не эпоха конвейера, Конечно. сокращать бездельников, которых у нас хватает да, скрытая безработица, но это социальные большие издержки. Я этого не понимаю. В, не, в рамках санкций эту задачу не решить, и я не очень э, понимаю, как Путин пошел на такое отчаянное
1: заявление. Но это же касается инвестиций, да, это же касается диверсификации экспорта. Это очень амбициозная задача. Я, с одной стороны, понимаете, политик, лидер государства должен ставить амбициозные задачи. Да? Это, это его работа. Здесь есть разные ресурсы роста. Есть ресурсы, которые могут дать более или менее быструю отдачу. Да? Ну, например, привлечение дополнительной рабочей силы в виде мигрантов. Да? Здесь свои вызовы. здесь Это не производительность труда. Это, это экономический рост. Да, ну, это да, экономический да, рост. Такой экстенсивный. Экстенсивный, да. да. Есть варианты, допустим, сейчас в условиях вот этих всех совершенствования технологий, технологий доступных, они не подсанкционные. Да. Например, возможность контролировать нахождение сотрудника на рабочем месте и его действия. Да, он работает, он оператор на там, ПК, через этот ПК его можно там, отслеживать его действия. Ну, можно существенно увеличить производительство. Детские да. игры. (связывающие) Детский ерунда. Зависит от отрасли. Это вопрос структуры экономики. И это вопрос, конечно, мы рано или поздно перейдем к вопросу о трудовой этике. Нет, Иван.
0: А что? А то, что нет ответа на этот вопрос, это вы сейчас фантазируете экспромтом но правильно я, делаете. Я не экономист,
1: я да, не экономист. Да.
0: но да. это не это все да. это дело. Нет ответа на этот вопрос. Нет ответа на этот вопрос. Мне жалко президента Путина в сложившейся международной ситуации. Спасибо вам большое. Спасибо. Ничего <музыка> подобного. Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда».